0: Oi, eu sou o Vitor, mas aqui na internet eu sou mais conhecido um pouquinho como Vegano Vitor. Eu sou formado em design, eu estudo ciências sociais na UNB e eu falo sobre veganismo aqui na internet há quase sete anos. Ah, eu também sou editor de vídeos aqui do Tese11. Aqui nesse canal já tem alguns vídeos sobre veganismo e tem inclusive uma playlist dedicada só para esse tema, mas a Sabrina me chamou hoje para falar sobre esse tópico de um ponto de vista um pouco diferente, eu vou falar sobre o conceito de liberdade e de individualidade por uma perspectiva anti Então pega sua pipoca sem manteiga e cola aqui comigo, que esse vídeo tá muito massa. Pede pro editor colocar a vinheta agora? Antes de mais nada, é importante dizer que veganismo é um termo em disputa. Assim como em todos os casos de lutas por justiça social, o capitalismo sempre... Pega ali um pedacinho para ele, dá uma, né, uma esvaziada ali, dá uma cooptada na luta e coloca ali aspectos completamente despolitizantes, completamente liberais. Ele chega ali propondo soluções incompletas, soluções incoerentes ou simplesmente falsas. Com o caso do veganismo, não teria como ser diferente. O veganismo liberal é esse veganismo cooptado pelo capitalismo, mas está longe de ser o veganismo que eu defendo. O que eu defendo é chamado de veganismo popular. Esses dois vídeos aqui da playlist sobre veganismo desse canal que eu já mencionei são muito bons para entender meio que a base por trás disso tudo, mas eu tenho um vídeo no meu canal onde eu falo só sobre essa disputa de veganismo popular versus veganismo liberal. Dá uma assistida lá para você saber mais sobre esse assunto. É legal fazer essa distinção aqui no começo, para vocês não acharem que eu sou esse tipo de gente que defende essas empresas super escrotas só porque tem um produtinho ali ou outro com selinho vegano, sabe? O que a gente do veganismo popular defende é um veganismo aliado da agroecologia, é um veganismo que odeia ruralista, é um veganismo que é aliado do MST, é um veganismo que não trabalha com a culpabilização individual e que definitivamente não é a favor da criminalização de sacrifícios de animais em rituais religiosos. Feita essa ressalva muito importante, vamos continuar com o vídeo. Pois bem, pra gente entender melhor o que é veganismo, talvez seja legal começar entendendo o que é especismo. O especismo é, basicamente, uma discriminação baseada na espécie. O especismo se manifesta de duas formas principais. A primeira delas é quando a gente coloca animais não humanos como simplesmente inferiores e, portanto, indignos de qualquer tipo de consideração moral ou qualquer tipo do mínimo de respeito. Por exemplo, você pode, legalmente, comprar um galpão, colocar um monte de gaiolas, entupir essas gaiolas com galinhas poedeiras, e você pode criar elas ali num regime que se aproximaria muito de um regime de tortura, com falta de acesso à luz do sol, falta de acesso ao ar fresco, com acesso limitado à água e à comida, e você pode criar esses animais ali pelo tempo que você achar necessário. Para você depois enviar esses animais para um abatedouro, onde eles vão ser mortos de uma forma violenta, e aí você vende os corpos desses animais depois para gerar o seu lucro. O fato desses animais serem capazes de sentir dor, tristeza, medo, fome, frio, não interfere muito nas maneiras como você pode legalmente explorar esses animais. Pois bem, essa foi a primeira forma de manifestação do especismo que a gente está estudando aqui hoje. Já a segunda forma de manifestação do especismo é quando a gente seleciona espécies diferentes e define né, quais são merecedoras ou não, de respeito ou não, baseado em arbitrariedade, sabe? Um exemplo disso se dá muito claramente na sociedade brasileira. A gente tem um apreço grande por cães e gatos. A gente se posiciona firme e apaixonadamente contra rinha de cachorro. A gente se escandaliza quando descobre que tem gente aqui no Brasil que come carne de cachorro. Ao mesmo tempo, a gente submete porcos que são tão ou mais inteligentes do que cães a algumas das práticas mais cruéis da indústria, como mutilação sem anestesia, como confinamento extremo, como morte prematura e violenta. No texto A Forma Animal da Mercadoria, a Maila Costa fala muito bem sobre isso e sobre muitas outras coisas. Recomendo muito a leitura desse texto. Mas eu vou pegar um trechinho aqui para ler para vocês, que eu acho que resume bem essa questão dessa segunda forma de manifestação do especismo. Abre aspas, não vestimos pele de cachorro ou temos porcos como animais de estimação, mesmo que haja cachorros com vasta pelagem e que porcos sejam tão inteligentes quanto os cachorros. Isso revela que a lógica por trás da nossa relação com as outras espécies animais é inconsistente, mesmo de um ponto de vista utilitarista. A nossa consideração ética em relação aos outros animais é delimitada pelo capitalismo, à medida em que a indústria define quais espécies são adequadas para a produção em escala e a nossa relação com esses animais passa a ser, na verdade, uma relação apenas com o produto final consumível que é imposto pelos capitalistas à sociedade. Muito bom, muito bom. Por isso, é possível afirmar que sim, animais não humanos são vítimas de opressão. Por ano, pelo menos 70 bilhões de animais terrestres são mortos para a alimentação. E esses animais são em sua estúpida maioria privados de liberdade, segundo o conceito mais básico do que a gente entende por liberdade. Pra se ter uma ideia, aqui no Brasil, mais de 90% dos animais mortos todos os anos são frangos, e eles são todos criados em um regime de extremo confinamento, em galpões super apertados. E eu tô falando aqui sobre o número de animais terrestres porque se a gente for falar de animais marinhos, a gente não tem um número certo, eles não são nem contados como indivíduos, como unidades, eles são contados em toneladas. Algumas estimativas colocam que a gente pode matar, por ano, até quase 3 trilhões de animais marinhos. Tem links sobre isso na descrição. O documentário Terráqueos, famosíssimo documentário Terráqueos, ele divide a exploração animal em 5 categorias. Estimação, Testes, Alimentação, Vestuário e Entretenimento. Cada uma dessas formas de exploração tem as suas particularidades. Mas é importante a gente saber que 98% da exploração animal está na alimentação. O veganismo chega então como uma forte contraposição ao especismo. O veganismo entende animais não humanos como sujeitos de direito, como indivíduos com interesses próprios, que são dignos de consideração moral, que são dignos do mínimo de respeito. Agora eu quero trazer aqui o conceito de liberdade e comentar uma das maiores dificuldades do movimento anti Quando a gente usa coloquialmente, assim, no dia a dia, a palavra liberdade está muito atrelada com uma ideia de liberdade física, no sentido de você ser livre para ir e vir. E nesse sentido, quem não é livre está preso, está numa prisão, está com a sua liberdade ali cerceada. Já na ideia da comunista e vegana Angela Davis, a liberdade tem um sentido muito mais amplo, tem um sentido de coletivo, e não é esse sentido apenas de uma liberdade física, dessa liberdade de ir e vir. Como sempre, tem recursos muito legais aqui na descrição, inclusive um artigo que fala só sobre o conceito de liberdade como entendido pela Angela Davis. Recomendo muito que você leia. Na ideia dela, e não é por acaso que isso virou o nome de um livro, a liberdade é uma luta constante. Ela afirma que a liberdade é uma luta porque ela deve ser entendida como uma questão do coletivo e não do individual. Veja bem, eu não posso me entender como uma pessoa livre se eu tô vendo uma injustiça e eu não estou fazendo absolutamente nada para eliminar ou, no mínimo, diminuir essa injustiça. E se a gente sabe que a sociedade, de uma forma geral, mundialmente, é extremamente injusta, E se a gente quer se entender como uma pessoa livre, a gente tem que lutar contra essas injustiças. E nesse sentido, a liberdade é uma luta. Agora, na questão da liberdade ser uma luta constante, isso está atrelado com o entendimento de que o mundo é muito injusto, né? E ele é muito injusto há muito tempo. Então, a liberdade, como a Angela Davis entende, ela vai demorar muito para ser alcançada. E por isso, a liberdade é uma luta constante. Agora, se a gente inclui animais não-humanos nessa definição da liberdade, e se a gente pensa em todos os problemas que a produção de alimentos nos moldes capitalistas causa não só para os animais não-humanos, mas para os animais humanos também, daí a gente está realmente muito, muito distante de uma sociedade que a gente pode chamar de verdadeiramente livre. Eu mencionei antes aqui que tem um grande desafio né no sentido da luta anti-especista. Esse desafio está atrelado com o fato de que, em todas as lutas por justiça social, as pessoas que estão sendo vítimas de opressão, elas conseguem de alguma forma se organizar. Elas se comunicam e se organizam politicamente para lutarem contra seus opressores. Elas podem fazer isso através de associações, de sindicatos, né, de grupos informais, de partidos, e elas podem lutar usando várias ferramentas para melhorar suas vidas, para garantir seus direitos, Elas podem, inclusive, promover revoluções. Eventos dessa natureza aconteceram incontáveis vezes durante a história, alguns muito bem-sucedidos e outros nem tanto. Agora, no caso do especismo, as criaturas vítimas da opressão não têm essa mesma capacidade de se organizarem para lutarem contra os seus opressores, que somos nós. E aí, nesse caso, esses animais têm que contar com um grupo muito pequeno de pessoas anti-especistas que vão travar essa luta por esses animais. Agora, se o número de pessoas veganas no mundo já é muito reduzido, o número de pessoas veganas que estão dispostas a realmente travar essa luta, a dedicar uma parte das suas vidas, né, ou do seu tempo, para fazer alguma coisa a respeito, esse número é menor ainda. Esse cenário parece que está mudando, aos pouquinhos, não na velocidade que a gente gostaria que mudasse, mas eu acredito que está mudando sim. Eu queria trazer aqui também uma Breve reflexão sobre a nossa dificuldade de entender animais de outras espécies como indivíduos. A gente se acostumou a ver fotos de pastos cheios de bois, de ver galpões lotados com frangos, de ver barcos cheios de peixes. A gente vê esses animais explorados pela indústria somente como um grande amontoado ali de animais. A gente não vê ali personalidades, a gente não vê individualidades. Quando a gente vê um animal de perto, geralmente são cães e gatos, são os animais ditos de companhia. Para esses animais, a gente dá um nome, e a gente reconhece neles um desejo genuíno de ter boas experiências, seja no sentido de uma alimentação gostosa, alguns petiscos que a gente dá para eles de vez em quando, seja no sentido de carinho, de passeio, ou só de companhia mesmo, de estar ali junto, né? É importante a gente lembrar que vacas, galinhas, porcos, esses animais todos, eles têm esse mesmo desejo de terem boas experiências. Eles têm um interesse genuíno em continuarem vivos e livres. Livres de uma gaiola, livres de uma cela, livres de uma data marcada para o seu abate. Livres para que eles possam compartilhar a sua vida com seus amigos e a sua família livres. Isso me lembra o caso de uma vaca que conseguiu escapar quando ela estava sendo levada para o abatedouro. Ela, com sorte ali, caiu do caminhão, mas sofreu alguns arranhões e não se machucou gravemente. Ela foi resgatada por um santuário e, apenas dois dias depois, ela teve uma filha. Ela recebeu um nome e a ela vai ser permitido envelhecer ao lado da filha dela. Todas as outras vacas, todas as outras 99,9% das vacas que não escaparam no caminho para o batedouro, elas não tiveram a mesma sorte. Esse tipo de acontecimento costuma deixar emocionadas até mesmo pessoas que nem consideraram o veganismo. Isso acontece porque a gente passou a ver ali naquele animal específico um indivíduo, um indivíduo que conseguiu escapar vida, né? ele lutou de alguma forma pela sua liberdade, essa vaca deixou de ser parte daquele amontoado de vacas e ela se tornou a Brienne, a mãe da Winter. Esse tipo de caso é engraçado, eu eu fico emocionado até hoje, depois de quase sete anos de veganismo esse tipo de caso ainda me emociona quando eu tô lendo, quando eu tô relatando. Bem, eu tenho certeza que em algum momento durante esse vídeo você pensou em algum argumento, assim, vamos dizer, né? contra o veganismo. Talvez você tenha pensado que os nossos antepassados comiam carne, ou você talvez tenha pensado que a culpa é do capitalismo, ou que uma pessoa só não faz diferença. É por isso que no meu canal eu tenho uma playlist com os 30 argumentos contra o veganismo. Eu vou analisando e rebatendo cada um desses 30 argumentos. Então, por favor, dá uma conferida lá. Se por acaso não tiver o que você pensou nessa lista, me manda uma mensagem que eu vou fazer questão de trocar uma ideia contigo. E aqui na conclusão fica a minha sugestão, fica o meu apelo para que você estude seriamente um pouquinho sobre o veganismo e nesse sentido eu vou deixar apenas uma dica, eu acho que se às vezes a gente deixa muitas dicas e as pessoas ficam meio perdidas, então vou deixar só uma, só uma, assista Dominion, Dominion é um documentário que é muito difícil de ver por causa da violência dele, mas o tanto que ele é difícil, ele é importante de se ver. Eu costumo dizer que se a gente escolhe, né, se a gente está escolhendo comer animais, o mínimo que a gente deve para eles, o mínimo que a gente deve para eles, é saber exatamente pelo que eles passam antes de chegarem nos nossos pratos. E é isso. Eu estou muito feliz de estar aqui no Tese 11. Eu fico muito realizado de fazer uma pequena participaçãozinha aqui. Fico muito feliz mesmo. Então, muito obrigado pelo convite, Sabrina. Beijo, galera, e viva o veganismo popular!